0: Bueno, estamos en el episodio 1, 2, 4, 124, 30 de diciembre, está que se nos acaba este 2019. Bienvenidos al podcast La Saco del Estadio, hoy originando desde Río Negro, aquí en el aeropuerto José María Córdoba. Vamos a tomar un vuelo a la ciudad de Bogotá. Acabamos de visitar el campo de golf de Dani Marulanda, tremendo campo de golf, sus nueve hoyos. Me encantó, gran campo de golf, no lo conocía, lo hemos promocionado, pero bueno, ya estuvimos. Y hay que estar un día a jugar con Dani Golf golfito, y con Kenneth Garay, que está en Bristol Conérico de Estados Unidos, muchachos los saludo de una vez, y hay mucha información de NFL, tenemos campeón de la Liga MX, viene de Monterrey, los rayados en un partido que sorprendió a todos porque venía ganando el América, pero bueno de eso vamos a hablar más adelante, primero hablemos de NFL y yo veo a Kenneth Garay, saludándolo una vez, que ya no haber clasificado, ver a los patriotas de Comodín, y una vez que se vaya metiendo Dani Marulanda, ver a los patriotas de Comodín jugando una incómoda posición para llegar a las finales, y ya ver dos víctimas de no haber clasificado, pues eh, es lo que arroja esta jornada de la NFL. Kenny, ¿Cómo le va en Bristol con él? Y con los saludos de Río Negro, Antioquia.
1: Un abrazo Andrés, un abrazo a Dani, y gracias, eh, señor Madulanda, por ese plato de lentejas y esos chicharrones deliciosos. <risa> don Andrés Nieto. Cerveza, con el, cerveza. Con cerveza, no, y además don Andrés y, Nieto se los conviene le cayeron muy bien, muy
0: bien. Pues. Y, y tres hoyos de golf gran gol. Ahí estamos bien en el poteando. Me falta mucho en el swing, en la salida, pero con un profesor como Dani Marulanda voy a aprender rapidísimo. Yo, yo, sé,
1: yo, sé que usted no potea, yo sé que usted no potea, pero ahí va. Eh, usted me, me viera, yo soy un crack para el gol. Sí, eh, don,
2: tremendo don Andrés. Po, tremendo
1: tremendo poteador. Sí, sí. Se abrió claro, en
2: el
0: green. Yo en
1: poteo, pero, pero bien.
2: Le no, bien. oiga…
1: Me, me alegra muchísimo saludarlo, Andrés, de verdad. Y qué bueno que estamos aquí de nuevo en eh, uh -huh. la sacó del estadio. A ver, claro, le toca jugar la jornada de Comodín porque sí, es campeón de división, pero terminó tercero en la conferencia. Porque ¿quién hizo el daño? Los delfines de Miami, los Miami Dolphins. En ¿Sí? la sorpresa de la jornada se metieron al Gilead Stadium de New England y terminaron ganándole a los Patriots, lo cual desde ya nos deja ver que este equipo de Miami, primero que todo, que no estaba haciendo tanking, que no estaba perdiendo a propósito, que los que pensamos en eso estábamos equivocados. Y segundo, que de la mano de Brian Flores, y como bien lo tuitea constantemente la ruanda tendrán un nuevo amanecer desde el 23 de abril. Eso definitivamente ese es el punto alto para los Dolphins en la campaña y el hecho de haber obligado a los Patriots con la victoria de ayer a jugar el fin de semana. El objetivo... Eh, bueno, el primer objetivo era sacar el, o concluir primeros en la conferencia. Ya no se les había dado a los Pétidos porque fueron los Raiders. El segundo, como mínimo semana libre, ayer los Dolphins impidieron eso y los que tendrán semana libre son los Chiefs de Kansas City y de Patrick Mahomes.
0: Bueno, le pregunto a Dani Marulanda, 49ers, primeros sí, eh. de la nacional. Y, hombre, eh, los Bucks inauguran una inusual categoría no, esto sí estoy leyendo bien. James Winston de Box, inaugura una inusual categoría de NFL. ¿Qué? estoy leyendo bien? Bueno, sí, muy bien. Sí, sí. James Winston inaugura una pues... categoría inusual en la NFL. Cuéntenos. Sí, pues... Todo esto, resumamos más jornada ya que estuvo dramática. Marulanda, no se despegó el televisor desde las 12 del día hasta las 12 de la noche.
2: Pues lo vuelvo a saludar, aunque hace poquito aquí estábamos bien, disfrutando del golfito antes de que usted partiera hacia el aeropuerto. Y un abrazo muy especial para Kenneth. Pues lo de los 49ers es realmente una gran sorpresa. Si uno a principio de temporada veía a los analistas y ninguno le da, lo daba como el número uno de la conferencia nacional, es más, desde el 97 no tenía ese ranking número uno. Y usted se refiere a James Winston, que queda con el registro de 30 touchdowns y 30 intercepciones en una misma temporada. ¿Y cómo son esta las estadísticas ahora, Kennedy? Increíble que con ese registro, Winston haya tenido más de 5.000 yardas en esta temporada, 5.109 para ser exactos cuando hace 35 años era una hazaña que Dan Marino fue el primero en lograr 5.000 y ahora hace una temporada, ha cambiado tanto la dinámica del fútbol americano bueno, permite que el, por el back normal tenga toda esa oportunidad de, de esos números y esas estadísticas y me voy a referir rápidamente al tema de los Patriots, yo Andrés toda la, te toda la temporada del podcast veníamos diciendo que para mí era un registro mentiroso, que ellos hasta la mitad de la temporada no se habían enfrentado a ningún rival de categoría y que por eso iban invictos, pero que cuando enfrentaran a Kansas, a Baltimore si van a ver los problemas de los Patriots. Es más, lo de los Dolphins es increíble porque desde hace 20 años no aparecían las apuestas que un equipo que estaba por debajo en las apuestas de 17 puntos le ganara a otro. Y eso lo lograron ayer los Dolphins. Y por eso entonces los Patriots, como explicaba Kenneth, van a tener que jugar desde el wild card, desde la zona, la primera ronda de, de lo que tiene que ver con los playoffs, algo que no hacían desde el año 2009, hace 10 años.
1: Ahora, eh, Dani, claro, y, y lógico, y ahora se van a enfrentar a los titanes de Tennessee, el equipo de Ryan Tannehill. Nota parte para este equipo de los Titans, que definitivamente puede, puede llegar a eliminar independientemente de que juegan en el Gillette a sí. los Patriots de New England, a ver qué pasa con eh, Ryan Tannehill, a ver qué pasa con estos sí. Titans. Ajá. Ahora, en, en cuanto a los Cowboys, estuvieron a poco de clasificarse, estuvieron a poco de tener la posibilidad de ser el equipo clasificado, ganar su división pero la perdieron definitivamente en aquel momento en que acaban derrotados ante los Philadelphia Eagles ayer ya se les hizo demasiado tarde cayeron o mejor ganaron su partido ante los Ruskin de Washington el clásico, una de, de las rivalidades tradicionales de la NFL pero resulta que el equipo de los Philadelphia Eagles con una enfermería prácticamente con muchos lesionados, con un corredor que fue figura y que incluso nunca tuvo ve en la universidad fue y se probó y ahí quedó y después de eso venía el equipo de práctica, era la cuarta o quinta alternativa, terminó ganándole a los Cowboys. Desastroso, lamentable, desafortunado lo de los Cowboys y los Philadelphia Eagles que se metieron en la postemporada de la NFL como campeones y ahora se van a enfrentar a los hijos de Seattle, que anoche perdieron, como usted decía Dani, ante los San Francisco 49ers.
2: Kennedy, usted se refiere a las dos de las más importantes sorpresas, una para bien, una para mal, en esta temporada de la NFL. Lo de los Titans, qué bien por Ryan Tannehill que salió por la puerta de atrás en los Dolphins, mucha gente criticándolo. Pero al tener una buena línea ofensiva y sobre todo que el arma principal de los Titans no es Ryan, sino su corredor Henry. Ayer tuvo 211 yardas y terminó sensacional. El número... Fue el número uno en la temporada en yardas por tierra. Cuando usted tiene un caballito de batalla como él, Ryan Tannehill puede funcionar en un equipo y va a ser la primera vez que juegue playoffs. Y no me extrañaría, Kenneth, que el sábado en la noche... Puedan ir a ganar a, a frente a los Patriots De Tom Brady, Don Ryan Taneji. Y la sorpresa para mal, pues ya se lo reseñó Lo de los Cowboys, que tienen una gran Maquinaria en, en la parte ofensiva Pero que realmente esta temporada Simplemente, como le dice usted a los equipos Que Tosferina no le ganaba y no los chiquitos sí, Claro, podía, claro No, no le pegacito a los niños pero exacto, pero perdía con los, los más fuertes y por eso entonces es una, un fracaso la temporada. Y cabos, me extraña que hasta ahora no hayan echado a su entrenador. ¿Cómo está el tema ahora de los entrenadores que hoy han despedido y que es el famoso lunes negro o Black Monday? Ajá. Se dice
1: en Dallas que eh, eh, ha quedado despedido o ha sido despedido todo el cuerpo de entrenadores, extraoficialmente eso eh, se va a oficializar en las próximas horas, algo que se veía venir inclusive desde el momento en que Jerry Jones no quiso renovar el contrato de el señor eh, Jason Garrett al frente del conjunto de los de, de los, eh, Cowboys de Dallas, más allá de esta temporada estaba esperando a ver cómo le iba y le fue bastante mal.
0: Bueno, yo les tengo salida de un coach, el de los gigantes, se va Pat Shurmur, lo echaron se va, se va también el presidente de los Redskins de Washington, Bruce Allen y bueno, y los Rams se van, pero del estadio, del Coliseo. Eso es por ahora lo que tengo, esas novedades.
1: Bueno, pues le cuento la otra. Freddy Kiches también fue eh, despedido por el equipo de los Browns de Cleveland. Y Ron Rivera, Dani, Ron Rivera, Andrés, uh -huh. el mismo el de origen puertorriqueño, el que viene a dirigir a los Panthers de Carolina y lo llevó al Super Bowl, sería el nuevo entrenador en jefe de los Redskins de Washington.
2: Qué Perfecto. Bien. O sea que recordemos que Rivera llegó al Super Bowl con Panthers de ancestro, de ascendencia latinoamericana.
0: Bueno, el sábado estuve ahí viendo y pensándolo mucho lo de Clemson en el college. Vamos para el NCAA, los famosos bowls que se juegan en todos Estados Unidos. Clemson, épica remontada, Dani Marulanda. Y una emotiva victoria de Louisiana State University, que se, llegan, se van a encontrar en la final. Exacto, y hay que decirlo. Primero
1: que todo, el gran partido fue... El que menciona Andrés Nieto, el de Clemson, sí, sí. enfrentándose a Joy State, porque en el primero, Joe Burrow, para utilizar el mismo nombre de este podcast, la sacó del estadio, o sea pulverizó, aniquiló prácticamente a Oklahoma. Se sabía que LSU era favorito. Y el dato, hombre, en la finalísima del 13 de enero, tendríamos a las dos selecciones de primera ronda de los próximos dos drafts. O sea, el quarterback de LSU, Joe Burrow, que muy seguramente va a los Cincinnati Bengals, y todavía no es elegible, pero lo será en el 2021, seguramente va a ser la primera selección, Trevor Lorenz, el hombre de Clemson, de los Tigres, va a ser Tigres contra Tigres, sí. Clemson Tigers contra LSU
0: Oiga, Kenny, cuénteme un poco de Lorenz, hermano, que me llamó la pinta del tipo, la atención del man, que el man es como pelo largo y como muy flaco, yo no sé, ¿ese tipo podrá llegar a triunfar, triunfar algún día en el NFL? -O? o sea, el tipo es así de bueno lo vi haciendo tiene muchos tiene, acarreos, tiene, como dicen los tiene. mexicanos, más que haciendo pases de, largos
2: ¿Tiene pinta de roquero con surfista okay? o exacto, qué?
0: Tiene, exacto, exacto
1: tiene, tiene pinta de surfista, en eso tiene el las razones sí. Andrés, pero no, sí. claro que sí ese, ese es el bien amado en dos años va a ser la primera selección del draft, eso que no nos quepa la más mínima duda, es Trevor Lawrence que todavía no es elegible, pero que lo va a hacer para el 2021 eh, un hombre que en condición de novato tuvo una gran temporada que ahora vuelve y cumple con una gran tarea y que uh -huh. tiene definitivamente con qué estar en la NFL. Eso sí, el cuerpo, hola, la pinta, hola. la facha de uh -huh. surfista y de rockero sí si la tiene. Lóvense, uh -huh. recordemos, nació en Knoxville, Tennessee y uh -huh. pues el estar en los Clemson Tigers, el equipo de Davos Sweeney, le ha dado la posibilidad de ser conocido en todo el país porque ese, el programa que junto a Alabama ha dominado el fútbol americano colegial en los últimos
0: años. Bueno, les cambio ahora el tema porque tenemos Liga MX, hermano, tremenda final, apasionante, vibrante, muy bien América, y qué pasó al final, hombre, que eres Garay, qué pasó al final, vi, vi, que, vi que llegó mucho Monterrey, que pudo haber empatado y haber ganado la serie con ese, con esa ventaja como local que tenía, y al final de victoria para Antonio Mohamed, que lloró, lloró al final del encuentro y recordó a su hijo, que, que además una historia muy bonita, el hijo, pues él y murió, ¿no? Y él, un poco homenaje al hijo fue la victoria de Mohamed ayer con los rayados de Monterrey.
1: Sí, eh, el Turco Mohamed que pensó en su hijo y se lo dedicó a su hijo y lloró porque dijo, al fin le pude cumplir a Farid. Farid, el hijo del Turco Mohamed, falleció durante... en un accidente lamentable que sucedió en el mm. Mundial de Alemania 2006 cuando él estaba con su papá disfrutando del Mundial en una casa rodante, se accidentaron eh, Estuvo en cuidados intensivos y en cuidados médicos eh, aproximadamente 40, 45 días y no pudo eh, sobrepasar el momento y terminó falleciendo Farid. Y pues ayer le dedicó el título Mohamed, el turco, en definición desde el punto penal, el título con Monterrey a su hijo. Uh -huh. Ha sido campeón con tres equipos diferentes, el turco Mohamed en México, con Cholos, con Cholos, con América y ahora con Monterrey. Sí. Eh, el de América tuvo todo, cuento tuvo todo para que se terminara para que concluyera la remontada pero no se le dio y fue en definición desde el punto penal donde terminó perdiéndolo pero en general, mucha gente dice que la final ya ayer estuvo o no fue muy bien jugada, a mí me pareció que tuvo la emotividad de una final y los nervios de la misma o sea, creo que vimos en, en general en los partidos de ida y vuelta, en los 180 minutos, una final de primer nivel
2: en México. Pero Monterrey que no ganaba desde el 2010 la Liga yo creo que le va a quedar el recuerdo a esta hora a todos los aficionados de Monterrey que a esta hora todavía celebran en sus calles el nombre de Funes Mori, porque Funes Mori fue clave en ese gol del minuto 92 en Monterrey, en de Pavón, de Avilés Hurtado y del mismo John Estefan Medina por esa institución.
0: Claro. Falló penalti en la serie, ¿no, Marulanda? Falló Correcto. Estefan Medina. Esteban bueno, Medina falló
2: el, el segundo penal de la definición de, de esta tanda
0: Exacto Bueno, eh, de fútbol hay noticias del MLS porque ya, creo que ya tenemos equipo porque aquí le hacemos fuerza gida a los Dolphins y creo que
2: un, un quinto equipo en Miami para sufrir. Sí. No, no, ya no, ya no me da más. Coraje. El
0: Inter, el Inter, el Inter de Miami. El Inter eso, Internacional sí, de Miami. Eso, eso. Y hay técnico nuevo para el Inter y, y ya le tengo defensa central, un jugador que descartó millonarios y se va para Miami, un panameño. A ver, Kenny, ¿qué noticias tiene del equipo de Miami, la MLS eh,
1: Primero, lo de Diego Alonso. Diego Alonso es el nuevo técnico del Inter de Miami. Eh, fue campeón, recordemos, en México con el Pachuca. Eh, un técnico que la vez que estuvimos con él y dialogamos, se portó muy bien, muy querido, muy cálido, pero dicen los jugadores que es muy complicado, que eh, es demasiado estricto. Usted sabe que ser técnico hoy es bastante difícil. Eh, en Monterrey terminó siendo despedido, le hicieron el cajón. O sea, él era el técnico de Monterrey antes de que llegara el Turco Mohamed, que terminó saliendo campeón con Monterrey. Y él en Monterrey había reemplazado al Turco, a quien lo habían echado, porque no había podido llegar al título y simplemente se había quedado con la copa. Así es el fútbol y así es la vida. Así pues que Diego Alonso será el primer técnico en la historia del Inter de Miami, el equipo de David Wright.
0: Bueno, y el que se va es el panameño, Román Torres. A mí me parece un jugador un poquito sobrevalorado aquí en Colombia. No me parece buen jugador, pero bueno, será uno de los back centrales, defensas que tendrá este equipo de Miami. ya es la, una de las, podemos decir, flamante contrataciones. ¿Hay algún colombiano, Marul? ¿Usted que los tiene todos en el radar para el Inter de Miami?
2: No, todavía no tengo confirmado que qué colombiano vaya a estar en Miami, pero me mi mano, que alguno llegará pues por la colonia. Creo,
1: creo, creo que iba, iba a estar este muchacho Higuita.
2: Pero, ¿Le ofrecieron más en, en la MLS o qué?
1: Todo parece indicar que sí, el que,
2: jugaba, el
1: que, jugaba, el que sí. jugaba en el Orlando City sí. eh, durante varias temporadas, aunque no lo tengo confirmado, lo que sí eh, y ahora hoy se hay hecho el del Bucaramanga,
0: Así pues que cuando quiera, pase la vaca. Bueno, ahí pasemos la vaca pásela, ahí, pásela. ahí. está, oigala, oiga la vaquita Bien. A ver, hay 30, algo de 3, los
2: bucaras. 30 de diciembre y no hablando del Bucaramanga, Dios mío. No, bastante. y es que, ah. es
0: que eh,
1: lo mencionaba el señor Andrés Nieto. Bueno, las otras dos ofertas eran del Bucaramanga y de la equidad para Román Torres. Y de, no, 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 momento. No, eh, y, y, y de Millos, Y de Millonarios, perdón, de Millos y del Bucaramanga, tiene usted razón. Eh, él eh, pensó en millonarios Fue campeón con millonarios Contempló el Bucaramanga eh, Pero resulta que le llamó más la atención Irse para Miami eh, se, Señor Oscar Álvarez Hasta ahora ha contratado juveniles Y jugadores de medio pelo Necesita mínimo tres y el tiempo se acaba Ay, 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 tranquilo que estamos pendientes y viene mucho más Pero lo de Román Torres para el Bucaramanga es la mentira
0: bueno, mira, a propósito, uno pensaba, por ejemplo, un técnico como Miguel Ángel Ruso, que ya estaba de vuelta, hoy es nuevo y el nuevo flamante técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Ruso, ¿no? que pasó por Millonarios, estuvo en Ecuador y ahora ha sido contratado por el Boca Junior, ni más ni menos, Dani Marulanda y la o sea, otra hombre, Bora, a... campeón
1: Campeón de Copa Libertadores con Boca.
2: ¿eh? Claro, y tal, claro. Como técnico. Ese es, ese es el comesaña de... de...
0: Para el Junior, lo que es ese señor para Boca, ¿ok? Sí, sí, pero pero, 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 pero Russo fue campeón hace muchos años en Boca, ya el fútbol ha cambiado, es diferente. Y la otra es que en la gran contratación allá en Colombia, Dani, es Borja, ¿no? Miguel Ángel Borja, que vuelve de Brasil a Junior.
2: Sí, eso con bombos y platillos en Barranquilla lo recibieron, el aeropuerto, su alcalde, el señor Char, en vuelo charter, en fin, eso ha sido. La locura. Yo creo que ah, sí, lo vi postular.
1: abrazándose y todo, los sí. populistas.
2: ¿Eh? Sí, ¿Y lo sí, sí. Yo creo que va a aprovechar todo eso para el tema eso político.
0: Es... Obviamente va a tener claro. muchos votos de cara
2: a la presidencia o lo que se postule más es, adelante.
0: Usted lo ha dicho, caudal político. Ahí está haciendo campaña, porque cada vez que el alcalde marcaba muy bien en su imagen positiva, 80-90%, ahora cuando uno queda campeón. O clasificado a las finales. Eso va a liga una cosa con la otra. O si sea, al Junior pero, le va bien, al alcalde le va bien. Bueno, al alcalde ha trabajado muy bien, pero sí. el Junior ayuda muchísimo. Y sí, claro, y Junior realmente es el equipo que más condiciones ha mostrado para
2: armarse bien de cara a la Copa Libertadores con respecto a los otros equipos de Colombia. Bueno, muchachos. Quiero recordar,
1: me... recordar que el Liverpool le ganó por la mínima Ajá. al uh -huh. eh, Wolverhampton, a los Wolves, y que el Chelsea le ganó dos goles a uno al equipo de Arteta, al Arsenal, a la Liga Premier Inglesa
2: el clásico que no de Londres, sí. en
1: el clásico de Londres, como bien lo dice usted mismísima Animal Moranda. Así, ay, ah, una una an, an, para que para que se me calmen los nervios y la ansiedad. ¿Cómo le fue a la niña Osorio Ya 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 está en el, el quali.
0: No, el quali es hasta el, antes del 20 de enero, por ahí Pepe, para. Que, es, ah, es, no, entonces, la otra de la
2: otra no, la primera no, 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 de enero, no, Arranca, no, tranquilo, que tomes el tolmese por ahí. como así, tómase su valeriana, su calmidolo, yo no sé qué cólicos le dan ahora y ya, y se relaja más bien no, mañana pero... de... Que... <ríe> hablemos de mañana la NBA porque el Miami Heat está haciendo unos récords históricos para una para una plantilla sí. eso, ah, mañana usted, le metemos y, a la NBA, y le, ganaron,
1: lo, y le sí. ganaron los Lakers a los Maverick de Lala de Luca Doncic
2: Exacto, pero ah, mañana antes ampliamos si quiere lo de la NBA y seguimos con el tema de la NBA. Bien, perfecto.
0: A, a dar mucho Necesito de aquí, ¿hablar? que
1: me manden, eh, que, que me manden exactamente cuándo juega la Niño Sodio, que ustedes me hablaron de ella la semana pasada como si fuera a jugar el sábado, el domingo y el lunes.
0: No, no, no todavía no, todavía no. Bueno, muchachos, los tengo que me deja el avión y nos encontramos mañana, mañana 31 igual, de el del año haciendo este podcast la saco del estadio con Kenneth Garay en Bristol, con Eric, Kut, el Geopodcast con Dani Marulanda en el retiro y muy cerca, y acabo de estar en el retiro con Dani, pero ya estoy aquí en el aeropuerto de Río Negro, por eso, ofrezco disculpas por el ruido, el amplificador del aeropuerto, el famoso, como le he dicho a Dani, ¿no? El podcast orgánico, Dani, ¿no? Así en las calles, sí, que se oiga la gente, los ruidos.